0: Et votre journée devient plus belle Jeudi 21 juillet, merci d'écouter Radio Classique Il est 8h
1: La matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana
0: A la une de votre journal Charles Bonner Il fonctionne, le gazoduc Nord Stream 1 Qui alimente l'Europe a bien repris ce matin Mais la menace d'une fermeture par les Russes plane toujours le voilà le compromis, le gouvernement et la droite en passent de s'entendre sur le prix des carburants, un accord pour augmenter la remise à la pompe. Et puis, parcourir 3000 km à vélo en plein mois de juillet, est-ce une bonne idée avec la canicule Le débat sur le calendrier du Tour de France est relancé. Radio classique. C'est la fin du suspense, le gazoduc Nord Stream 1 a bien rouvert.
2: Fermé depuis dix jours pour maintenance, les Européens clients de ce gaz craignaient une riposte de la Russie, riposte aux sanctions prises après la guerre en Ukraine. Ça n'est finalement pas le cas, mais on ne sait pas pour le moment quelle quantité va transiter Eric Mauban.
3: Effectivement, aucune donnée n'est encore disponible sur les volumes de gaz envoyés dans le gazoduc depuis ce matin. Ces volumes seront connus plus tard dans la journée. Berlin s'attend à un débit au moins égal ou supérieur à ce qu'il était avant la fermeture. Nord Stream 1, en service depuis 2011, fournit au moins un tiers des besoins de gaz de toute l'Union européenne. Et près de la moitié de ceux de l'Allemagne, de nombreux responsables allemands redoutaient une maintenance politique. En juin, Gazprom avait réduit de 40%. Le flux de gaz arrivant en Allemagne, via Nord Stream 1. Une décision entièrement dans les mains de, du Kremlin. Le mois dernier, Berlin avait donc déclenché le niveau d'alerte de son plan d'urgence sur le gaz. Concrètement, cela signifie que les fournisseurs d'énergie peuvent se montrer plus sélectifs dans l'approvisionnement de leurs clients. Dans le pire des scénarios, eh l'État pourrait décider qui peut recevoir ou non du gaz en priorité. Une perspective qui provoquerait à coup sûr un freinage très brutal de l'activité industrielle au et pourrait plonger l'Europe dans une récession économique.
2: Eric Mauban, l'énergie moteur de l'inflation, un projet de loi sur le pouvoir d'achat est discuté en ce moment à l'Assemblée nationale et le gouvernement continue de trouver des majorités. Cette nuit, deux mesures validées revalorisation des pensions de retraite et des prestations sociales de 4 et des conjugalisations de l'allocation adulte handicapé qui permet aux personnes en situation de handicap de ne pas perdre de revenus si elles se marient. Deux mesures plutôt consensuelles de ce texte qui entre dans le dur aujourd'hui. Les députés se penchent sur le volet budgétaire avec le prix des carburants en toile de fond. Tout le Toulemon pour être sûr d'avoir une majorité le gouvernement s'est rapproché des Républicains et accord en vue.
1: Exit, la prime gros rouleur, c'était pourtant la mesure symbolique du gouvernement sur les carburants, verser une aide de 100 à 300 euros aux plus modestes qui travaillent loin de chez eux. « La mesure ne convainc pas les oppositions, ça n'aide pas assez les classes moyennes », critique une députée LR. Le gouvernement avance alors une concession. La mesure pourrait aussi concerner les ménages au-dessus du salaire médian. Mais rien n'y fait, ce système est une vraie usine à gaz pour les Républicains, prône un prix fixe à la pompe de 1,50€ le litre. « Hors de question », rétorque-t-on à Bercy. « On ne touche pas aux taxes sur les carburants. En revanche, on peut être plus généreux sur la ristourne de 18 centimes par litre. » Bien, concèdent les LR qui poussent leur avantage. Allons jusqu'à une remise de 40 centimes. Négocions, mais il faut que ça rentre dans le budget, prévient le gouvernement. Dans tous les cas, cette aide sur les carburants a vocation à disparaître en décembre. Tout ça pour ça, soupire une députée socialiste, exclue des tractations. On fait vraiment l'aumône.
2: Sobriété, c'est l'une des stratégies pour faire face au prix de l'énergie qui flambe. Et ça passe par de petits gestes, nous dit le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Débrancher les prises, notamment la boxe internet. On baisse la clim, des gestes simples et un appel qui peut être entendu selon Flavien Nevis, le directeur de l'Observatoire CTLM
0: on appelle à la responsabilité de tous c'est quelque chose qui passe plutôt bien et c'est vrai qu'on est dans un contexte très particulier de forte hausse des prix d'une façon générale mais des prix de l'énergie en particulier et c'est un message qui est compris être dans une sobriété énergétique à un moment où on voit bien que les impacts sur le climat sont importants les impacts sur le porte-monnaie avec cette baisse du pouvoir d'achat sont aussi significatifs c'est un message qui est simple qui est compris et qui peut être suivi des par une partie non négligeable des français qui vont peut-être effectivement faire des efforts qui au bout du bout pourront produire des effets importants pour le pays avec une réduction de la consommation énergétique.
2: Face à l'inflation, la Banque Centrale Européenne va également augmenter ses taux directeurs. C'est une première depuis 2011. L'annonce sera faite aujourd'hui par Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Lui aussi a dirigé la Banque Centrale Européenne. Mario Draghi, reconverti depuis en homme providentiel, à la tête d'un gouvernement d'Union Nationale depuis février 2021 en Italie. Une partie de sa coalition l'a lâché hier lors d'un vote de confiance. Il doit remettre sa démission aujourd'hui au président qui convoque ensuite des élections pour l'automne prochain. Période de turbulence en vue, selon Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po.
0: C'est une situation très délicate d'un point de vue économique avec l'inflation, l'augmentation du prix des carburants, comme partout en Europe, lié à la guerre en Ukraine. L'Italie dépend également beaucoup du gaz naturel russe. Donc, ce n'était pas le moment, effectivement, d'avoir une crise. D'autant que il y a un plan de soutien à l'économie qui doit être voté. On doit voter également la loi de finances pour 2023 à l'automne. Et enfin, il y a ces fameux 200 milliards d'euros qui viennent directement du plan de relance de l'Union européenne. Et ça, il faut un fort pilotage politique. Et Malheureusement, si on va vers des élections législatives anticipées, ça peut avoir des conséquences sur le plan économique. L'analyse de Patrick Martin-Jeunier. h 6 le projet de loi sanitaire validé par les
2: sénateurs. Avec des changements par rapport à la version votée à l'Assemblée, les oppositions avaient éjecté le pass sanitaire aux frontières et pour les voyages avec les Outre-mer, version partiellement rétablie. Le gouvernement pourra rétablir des contrôles aux frontières, des tests notamment. Le texte va maintenant faire l'objet d'une commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. On y revient dans les édito de Guillaume Tabar juste après ce journal. Plus de policiers et moins de consommation de crack. C'est la feuille de route du nouveau préfet de police de Paris détaillée ce matin par Gérald Darmanin dans le Parisien Aujourd'hui en France. Il promet 1000 créations de postes de policiers à Paris en 5 ans et une lutte contre le trafic de drogue et la délinquance du quotidien. Autre enjeu pour Laurent Nunez nommé hier nouveau préfet de police de Paris l'organisation des Jeux Olympiques que le ministre de l'Intérieur promet de suivre personnellement. C'est un autre dossier où Gérald Darmanin s'engage L'avenir institutionnel de la Corse, les négociations débutent aujourd'hui, lancées après la mort d'Yvan Colonna. Le ministre reçoit une vingtaine d'élus corse qui réclament plus d'autonomie. Jean-Félix Aquaviva
0: est député nationaliste de Haute-Corse. Nous avons vécu une mandature présidentielle qui a été très verticale, très clivante concernant les territoires, et en particulier sur la Corse, cela a échaudé la jeunesse, a échaudé les forces politiques, donc il faut restaurer la confiance. On sort un petit peu des procès d'intention ou des fantasmes d'une course à l'indépendance, de prismes qui font toujours peur à la République. Donc la question, c'est de savoir si le gouvernement est prêt à élaguer ses craintes et ses peurs idéologiques pour laisser la place aux gens de bonne volonté. Donc nous sommes à la fois prêts au compromis historique, eu égard aux rendez-vous manqués multiples qui ont eu lieu depuis 50 ans il est plus que temps que l'on arrive à converger.
2: Les incendies en Gironde où la situation s'améliore ce matin. Déplacement hier d'Emmanuel Macron et une annonce, un grand plan national pour reconstruire la forêt. Et un constat, il faut acheter plus d'avions pour lutter contre les feux qui se multiplient. sécheresse encouragée par des actes malveillants dans le Finistère, 1700 hectares brûlés et deux enquêtes ouvertes dont l'une pour crime de destruction volontaire par incendie. Après la Gironde, Emmanuel Macron dans les Hautes pyrénées à Tarbes ce matin pour parler sport, puis Argelès-Gazoste pour parler loup avec les éleveurs et puis du vélo. Le Tour de France, le président va suivre la 18 e étape qui part non loin de là, à Lourdes, direction Otaquan. et Heureusement, les températures baissent aujourd'hui, mais avec la multiplication à venir des canicules, la question du calendrier de la Grande Boucle se pose. Zaïs Peronin, faut-il vraiment organiser le Tour de France en juillet
1: Roulée sous une chaleur de 40 degrés, plusieurs jours d'affilée, l'ancienne championne Jenny Longo l'a déjà vécue durant sa carrière en Arizona. Les épreuves étaient relativement courtes pour éviter cette déshydratation parce que euh, le corps humain doit récupérer ses euh, le beaucoup plus dur pour lui. Et c'est ce qu'elle suggère à l'avenir pour le Tour de France. On pourrait raccourcir des étapes. Certaines étapes font 220 km, euh, donc là c'est sûr que c'est éprouvant. Au niveau euh, climatique, ce qui serait pas mal peut-être euh, aussi, ce serait de, de faire partir les coureurs à, à 6h du matin, comme des horaires de marathon. Mais déplacer le calendrier sportif, Janine Longo, comme la plupart des acteurs du Tour de France, ne l'envisage pas, ce que regrette Christophe Le Petit, économiste du sport.
2: On reste un petit peu sur le modèle historique, à savoir 3 semaines de course en plein mois de juillet alors même que les températures caniculaires qu'on a connues ce week-end seront probablement la norme euh, lors de l'été 2050. Donc la sécurité des coureurs qui amène à arroser les routes pourrait demain revenir au centre des discussions. Et donc la question, c'est est-ce qu'il faudra envisager de décaler le Tour de France à une période où il fait moins chaud, à l'image finalement de ce qu'a fait la FIFA en décalant la coupe du monde au Qatar au mois de novembre et de décembre surtout.
1: L'économiste est formel, le sport ne fera pas exception et comme tous les secteurs d'activité, il devra s'adapter au changement climatique.
2: Azaïs Perrona et puis un mot des mondiaux d'athlétisme et les demi-fondeurs français Gabriel Thurl et Benjamin Robert se sont qualifiés pour les demi-finales du 800 mètres. Ce sera la nuit prochaine, la finale est prévue samedi soir.
0: Merci Charles Bonner, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour l'essentiel de l'actualité. Il est 8h10 sur Radio Classique, on va partir au Sénat où le projet de loi sanitaire est examiné c'est l'édito politique de Guillaume Tabard.